0: är Välkomna till 100 Mick podcast Det vill säga podcast som pratar upp IMDb:s topp lista, Men inte Charlie Chaplin Verkligen inte Charlie Chaplin Vi har då kommit fram till placering Nummer 6 på listan Som är Steven Spielbergs Schindlers list från 1993 Men det kommer lite senare Jag heter som varit Fredrik Med mig har jag Viktor. Och innan jag presenterar gästen som vi har I det här makelösa avsnittet så är det värt att nämna att vi, också, vi har fortfarande ett skap Med Sveriges största online-magasin för filmer och serier Movies Så gå in och läs lite där Men återigen till gästen Välkommen Janne Tack tacka. Jag tänker vi gör så här Att jag låter dig få ordet Så du får berätta själv Vem är du? Vad gör du? Vad gör du här? Hur övertalar Victor det vad menar med på
1: <laughs> Ja, det är ju livets stora frågor och allt det där Men vem är jag? Om vi börjar med den lilla frågan jag är utbildad manusförfattare, jag har hållit på med film sedan jag var 14 och har väl egentligen gjort allting. Men om jag var tvungen att sätta någonting på visitkortet så är det nog manusförfattare och bildmanustecknare. <laughs> och just nu så är jag även vikarerande filmkonsulent på Film i Dalarna fram till nyår. Så att det är film som gäller. Jag, jag, jag har som aldrig haft ett riktigt jobb.
2: Vad gör man som filmkonsulent? I
1: mitt fall så jobbar jag med talangutveckling. Och, eh, så att unga filmare kan komma till mig eh, och söka pengar för sina första filmer.
2: Mm -hmm. Och eh, jag tänker nästan hoppa rakt på min fråga. För jag vet ju att du har varit inblandad i... Ja, men jag vet att både jag och Fredrik älskar Men du har ju varit inblandad i Kung Fury och även i Kung Fury 2 som är på väg mm.
1: som jag förstår det. Det är vad jag förstår också. <laughs> <laughs> jo. Äh, Kung Fury 1 är ju den jag kan liksom så här prata och säga vad som helst om. Äh, och det var ju det näst roligaste jag jobb jag har haft fram till Kung Fury 2 som var snäppet roligare. Äh, och den... Jag jobbade på Kung Fury 2... När var det? Oh, tidsperspektivet har ju försvunnit även nu under corona. Men... Äh, Eh, 2018, och sen började vi filma 2019, och sen har eh, filmen legat på någon sorts corona -is. Och vad, vad har din roll varit i Kung
2: Fury? filmen Då har det varit
1: bildmanus. Så att eh, jag och David Sandberg har suttit sida vid sida och gått igenom manuset och fnissat och eh, tecknat ut hans korkade idéer,
0: egentligen. <laughs> Men hur, hur, det, hur kom det till? Du får ju rätta mig nu För det här är vad jag för mig Vad jag hörde Att ni, ni samlade upp de pengarna ni hade Gjorde en trailer Och sen så blev det Kickstarter Och folk älskade det korta De fick se Och sen gjorde det klart Resten
1: Ja det, Jag var inte med på trailern Ska väl tilläggas Men det David gjorde var att han eh, så typ upp sig från sitt jobb Han satsade allting på att göra en trailer Satsade allt han hade, sökte pengar från film i Västerbotten, men det var inte mycket pengar. Och gick liksom all in på att skapa en trailer och han filmade lite annat också så att det fanns mer. Och sen startade han det här Kickstarter-projektet och släppte ut den på världen och världen svarade helt enkelt. Den var nog, om jag förstått saken rätt så var det det största Kickstarter-projektet genom tiderna då, i alla fall film. Men det var vad jag trodde Så det kändes i alla fall
0: <laughs> det, det såg vi verkligen igenom I alla fall mm. eh, på det, det, alltså, Vad jag märkte Men jag är inte lika mycket inne i filmvärlden kanske som ni tvär Men alltså, allt från nine gag till olika forum Och alla vänner man pratar med Alla älskar det
1: <laughs> Jo men det, det var ju lite speciellt För jag började ju jobba på eh, filmen Just när den, efter den hade släppts så då var jag liksom jobba på filmen eh, och då, det var ju lite annorlunda stämning. Alltså David kom ju liksom trött till kontoret varenda dag därför att han eh, hade suttit uppe och eh, pratat med produktionsbolag och liksom eh, kändisar hela nätterna som har reagerat på filmen. Spielberg bland annat eh, och Arnold och sådana människor. Så att när han kommer trött i jobbet så är det ju inte så att man är sur, man är ju liksom bara hur var det? Det, det var ju en del av äventyret Och det här, jag, jag kan säkert minnas det här fel Men det känns som
2: att den här eh, ja, men hyllningen till den här tiden Som då Kung Fury utspelar sig i, Det känns som att det födde någon slags Alltså den här nostalgivågen vi har sett i Hollywood sedan dess För jag, vill in, jag kan inte minnas att det var så mycket kärlek Till liksom gammal klassisk eh, För visst det, det är 80-tal va? Mm Ja, precis. För nu när vi ser ja, Wonder Woman åt, vad heter det, 1984, och det känns som att det varit mycket den alltså nostalgiska boomen under de senaste åren i Hollywood. Jag kan inte minnas att det var
1: så innan Kung Fury kom. Nej, alltså vi kände väl själva att, alltså när man ser Simpsons göra en 80-tals-action eh, hyllning till sina förtexter där det där det liksom samma typ av musik och det är samma estetik och det eh, då känns det så här att vid, har vi gjort det här det kändes ovärkligt och konstigt så, så man vägrar ju tro på det så det var nog så här vi kände också liksom att nej men det här rockar nog bara hända samtidigt exakt överallt. <st years old> <connect Whew ew>, för att eh, vi, vi är liksom några killar och tjejer. från Umeå som gjorde en kort film. Det, det känns för absurt att Simpson skulle härma oss som jag förstår vad jag menar. Mm.
2: Men det känns ju verkligen, jag, jag hade kunnat förstå det, jag, jag, jag köper ju, jag, jag gillar ju din ödmjukhet, men jag hade kunnat köpa mer det att man kanske inte ska blåsa upp det så mycket om det inte vore så att den, den, som Fredrik sa, den gav ju sånt otroligt utslag. Alltså det var ju verkligen, som man säger, Nine Gag Forum, den spred sig överallt och nu i uppföljaren så är det mer namn som då Michael Fassbender och Arnold Schwarzenegger det känns verkligen som att den, den spred sig så otroligt snabbt på ett sätt som jag i alla fall inte kan
1: minnas har, att jag sett tidigare i alla fall. Mm. Ja, nej. Mm. Uh, jag vet inte vad jag ska säga. Vi, vi är ett mjukt gäng. <laughs> uh, men, uh, nej, men det är klart att när man får höra att David har träffat Spielberg därför att Spielberg är ett fan av filmen och har, hade arrangerat egna så här, visnings Fäster hemma och save för sina kompisar. Med Kung Fury så är det så här. Okej. Okay, om, han, om han gillar det så måste någon annan också göra, det eller visst. Men för oss är det ju liksom. Vi släppte en film på Youtube. Det är ungefär så det kändes för oss.
0: Ja, men alltså. Ni gjorde en film som ni tyckte det var bra så fick en spridning. Mm. Och det var ju verkligen så här att vi, visst, det
1: finns mycket. Alltså det är ju en 80-tals hyllning på alla sätt och vis men det, det var ju verkligen ingenting som vi hade pejlat in oss på utan det var mest bara en tonträff hos David och att vi satt ju inte och pratade jättemycket om 80-talsfilmer och sådana där saker vi pratade mer om hur VOS omslag på filmer såg ut att det var alltid liksom så här 100% action och så var det någon explosion och någon som står coolt framför en bil och så är det typ en arn någonstans ehm um, <laughs> Och, så att vi ville liksom så här, och alltid när man hyrde den filmen som var man aspeppad Och så kom man hem och så såg man den Så var det kanske 15% action <laughs> um, Och man var lite besviken Så att vi ville liksom ja, men, Det ska vara omslaget till Kung Fu ska vara filmen
0: jag gillar, Det känns som att ni driver lite mer som det som jag ogillar Med den här uh, Järndöda actions i, i filmer För jag och prata till om hur Rambo-filmerna var Eller är Mm. att ja, en person som skjuter från midjan med, en, med ett gevär och dödar 50 personer när, utan avskydd jag, jag är inget superfan av det tyvärr
1: alltså våran mm. hemliga ingrediens är att eh, det är en actionfilm men vi behandlar den inte som en actionfilm, alltså om man tittar på våra actionscener så är de riktigt ganska mäktiga men ingen av dem riktigt leder någon vart eller får sitt slut, det är oftast att kameran liksom, titta där och så kommer vi tillbaka så är actionscenen över ehm mm. um, det, det är liksom gärna anti-klimax i all action. Men du får någonting som är liksom så här, wow, det där har vi inte sett förut. Men Och vi hade också som en regel, så fort det började kännas som en actionfilm, så liksom så här, släng in något dåligt skämt som punkterar den känslan. För det är inte <laughs> spännande att se Kung Fury slåss mot folk. Han kommer vinna. Det, ja, exakt. Den bästa kampanjen är spänn. ju:
0: thank you. <laughs> jo.
1: Den har man ju hört ett par gånger som dess. Och använt <laughs> ja, själv Men använt själv också. Alltid när folk säger någonting om Kung Fury så är det, det man skriver så thank you. <laughs> uh, som svar. Det
0: okay. um,
2: ja. Och när, när kommer tvåan då? Är det någon, någonting planerat nu eller är den fortfarande helt på is på grund av pandemin?
1: Jag, jag har faktiskt eller tagit riktigt dålig koll på det för alltid när jag pratar med folk som är involverade i Kung Fury 2 så har jag någon sån liksom bara vi pratar bara pepp, vi pratar bara om hur kul det är och sådana saker och allting som har med förseningar och sånt där det, det undviker jag för jag vet att det är så himla många som pratar om det <laughs> Så, <laughs> så ni, ni lyckas pricka den enda i teamet som inte har ställt en enda följdfråga om det där <laughs> till de som kan svaret
0: <laughs> Ja, ja. Den är, vill jag ju märka när det kommer ut, tänker jag.
1: Ja, det, det, det tror jag. Alltså, det, trailern släpptes och så, så sa ju folk liksom, att ah, det är skitbra trailer, men det kommer inte hålla till 30 minuter. Och sen gjorde vi 30 minuter. Eh, och det var ju liksom ett 30 minuters mars från början. Det var ju aldrig tänkt att bara vara en trailer som vi förlängde på något sätt, som många trodde. Eh, och det är samma sak nu med tvåan. Liksom, att folk sa att ah, okay, kortfilmen var bra, men den var 30 minuter. Det kommer, kommer inte hålla till... Hur långt det nu blir det vet jag inte ens. Men jag tror nog att folk kommer bli riktigt, riktigt överraskade av vad Kung
0: Fury 2 är. Det är ett monster. Fan ja, vad kul. Jag ser fram emot det. Mm -hmm. Ja, jag med. Men vad säger du Victor? Ska vi hoppa vidare till del 2, i det här kärna gärna? Det tycker jag verkligen. Vi har ju segment som vi har snott från klassiska drickspel. Vi har Fuck Mary Kill. Där vi har egentligen bytt ut personer till filmer eller till filmvärdar eller regissörer och så vidare. Och du ska då få välja då en person Fack, eh, fuck Mario Kill. Du får välja själv hur du tolkar det. Du behöver inte tolka bokstavligt, mer metaforiskt kanske. Ja, helst. Ja, helst metaforiskt, bra. Ja men det är ju lite märkligt om du säger att du att du vill fuck Harry Potter. Då blir det på. <laughs> eller mörda, inte vad som är märkligt faktiskt. <laughs> det är intressant det också. Eller gifta sig. Men eh, <laughs> På tal Harry Potter så har jag valt egentligen de tre, eller en av de tre största filmvärdena som finns, enligt mig. Det är Star Wars, det är Sagan om ringen och det är Harry Potter. Och då får jag tänka um, lite som, i, i sin helhet.
1: Ja, men då är det nog så tråkigt att jag, eh, jag dödar nog Harry Potter. För de filmerna, de klickar bara inte med mig. Jag kan se att det är bra att det är ett världsbygge och sådär, men det är inte min grej. Eh, jag tror jag... Vilka var de två andra? Det var... Sagan om ringen Saga... och... och Star Wars Star Wars ja, men, eh, Jag tror jag eh, fack får nog bli Star Wars För att jag eh, Han solo Och fuck går hand i hand känns det som <laughs> mm -hmm. eh, Han solo fucks eh, Och eh, då får jag väl gifta mig Med Sagan om ringen och det känns lite såhär Sagolikt och mysigt och det är väl så man vill ha ett giftemål
2: vad har du för relation till dem, nu du sa du vad du har för relation till Harry Potter, men vad har du för relation till
1: Sagan om ringen som filmuniversum och Star Wars? Jag, jag älskade ju Sagan om ringen, filmerna när de kom och liksom, när de, varje ny premiär så var det liksom på premiären. Det var tolv slag på natten eller en minut över tolv tror jag premiärerna var. Så då var jag alltid där och såg dem. Eh, som fram emot jag köpte samling, extended edition med extra material eh, älskade varenda sekund av dem men jag måste ju nog erkänna att hobbitfilmerna har liksom fördärvat liksom såhär, suget eh, till att se om dem och jag vet att det är en stor skillnad men det är någonting med hobbitfilmerna som gör att jag, jag ser hellre om något annat jag, jag provar hellre att se om Star Wars prequelserna än eh, ge mig på Sagan om ringen igen Oj, nu
2: mm. preachar du till båda våra choirs här känner jag För att Fredrik är ett väldigt stort fan av prequel Star Wars Och jag, eller vi båda har ju precis samma relation till hobbit -filmerna.
0: Väldigt ja. stort fan, kanske jämfört med dig viktigt absolut Men det är inte som att jag går runt och, hylla och lägger upp topp 10 på min lista <laughs> Ja, men jag har
1: hört dig säga det förut um, mm. Nej, men, eh, eh, men de klassiska Star Wars-filmerna har... Det varit en ganska stor drivkraft i mitt eget filmande. alltså Väldigt mm. mycket Han Solo. Vi, eh, jag producerade till och med en kort film år 2002, tror jag den kom. Som heter No Law 4000, som är en western science fiction film. Där David för förut var praktikant, tror jag. <laughs> och det, det är liksom ingen stor film på något sätt. Men det var en stor film för Västerbotten. Det var westerns och laserpistoler. <laughs> <laughs> um, så att, jo, det, det har, Star Wars har betytt mycket för mig Men det har också blivit lite urvattnat. Jag älskar Mandalorian eh, Jag klickar mm. inte Med de tecknade grejerna Så att det har blivit både och på något sätt Det, det är inget måste längre
0: Jag måste bara kolla in, in och gå vidare Har du sett Silicon Valley? Ja, det har jag för, för Visst trodde du referensen därifrån När du sa Han Solo fucks När han kommer in och säger <laughs> This guy, he fucks Ja, det främst var därifrån, absolut. <laughs> ja, den är underbar. Eh, Okej, okay. om vi hoppar vidare till... Ja, men vi, vi, vi kör här. Det blir Interstellar, det blir Inglorious Bastards och det blir Whiplash.
1: Ja, oh, nu kommer ni bli sur på mig, men jag kommer döda Interstellar direkt. Ah. Eh, ingenting ont om Christopher Nolan, men återigen, han är kall för mig. Alltså, det... Han lovar väldigt mycket och det är väldigt mycket... Eh, alltså, jag älskar såklart att han gör saker in-camera, men ibland så känner jag bara att... Ja, fast du krånglar bara till det också. <laughs> och Interstellars var jag jättepeppad på när den kom, men det var liksom... Den började med en massa snack om majs och sen drog, tog, tog det lång tid innan de kom till rymden. Sen var det nog cool planet här och där och... Sen var det pianotrådar och ett konstigt slut som jag inte riktigt gillade. Jag, jag gillar inte när folk gör en tidsloops-grej och liksom ska skicka ett meddelande till sig själv tidigare. Och så gör de det genom att skicka det mest kryptiska de bara kan komma på. så Snacka klartext. Men den åker ut. Ehm, och förlåt, nu glömde jag renast bort de andra två var. <laughs>
0: <laughs> du var ju så inne i hatet mot inställningen. Ja. Nej, men äh, Inglorious Bastards och äh, Whiplash.
1: Oh, uh, det är svårt. Jag skulle typ vilja knulla båda. <laughs> um, <laughs> men jag, jag tror jag är gift med min Glorious Basters. Uh, för att där är Michael Fassbender med. <laughs> mm. um, och han uh, har man ju sett på In Real Life uh, med Kungfury 2. Så att, um, uh, jo, han vill man vara med. <laughs> ja Och
2: om inte du som svensk kan vara det Då var det bra att en annan svensk fick Exakt. vara det
1: jag, jag känner att hon Hon är min förlängda arm Till honom mm. Mm. Men, Var
0: det gifte sig eller Fuck Inglouris? Jag, jag,
1: jag gifte mig med inglorious Bastard Det är också en film som jag tycker är så himla bra Och eh, eh, det, det tar lite emot att se om den ibland. För att den är fruktansvärt lång. Och så man också kan man vara sugen på att bara se en bit av den. För att den byter liksom ton här och där. Men mm. när man väl är där så är man där. Jag älskar den verkligen.
0: Mm. Håller med. Och vad mm. Whiplash? Någon kommentar om den?
1: Eh,
0: alltså, det, Den är så
1: aggressiv. På något sätt. Så att, jag vill som inte bo med den.
0: <laughs> jag förstår det. Det kan, det kan vara nice liksom för en gång. Ett rebound kanske. Ja, exakt. Och sen kan man gå vidare. <laughs> mm. Okej. Okay. Eh, de här tre jag tror jag att bör du ha sett känns som. Mm. Så vi slänger på lite äldre filmer. Mm. Vi har då Casablanca. Vi har Sunset Boulevard. Och Rear Window. Då... Jag, jag gillar att jag alltid går direkt på att
1: döda den första, eh, men eh, jag dödar faktiskt Casablanca som jag tycker är väldigt överskattad, alltså det är en bra historia, jag kan se liksom, alltså det är mäktiga ikoniska skådespelare, eh, ifall man bara blundar och lyssnar på det så låter det som en perfekt liksom radioteater, men det är också det som är lite grann mitt problem, den känns som en radioteater alltså folk går verkligen fram och säger hej, det är jag som är skurken, ni kan inte lita på mig istället för att vi men... ser reaktion
0: är... Vad tycker de när de sjunger den här, vad heter det Marseille någonting? Jättebra. Marseille
1: det hade funkat ja. jättebra i en radioteater också, jag ser inte riktigt den filmiska upphöjningen i den scenen det är en jättebra scen det finns många bra scener i den men det är sällan som jag ser eh, liksom, det som drar mig till film i Casablanca. Eh, jag, jag vill, jag vill det bara säga att jag, 100%, jag, ja. jag tycker inte att den är en dålig film. Det är bara liksom såhär, lite överskattad är den väl ändå.
0: <laughs> ja, ganska mycket överskattad skulle jag säga. Jag, ja. jag fick ur det. Vi hade Sebastian Matsson som gäst då. Eh, som, det var hans favoritfilm. Jag tror jag fick ur lite. Eh, för nu efter han så ångrar jag att jag inte såg den mer än vad jag gjorde i Casablanca.
1: <skratt> uh, och enligt tradition så har jag redan glömt bort de andra filmerna förutom Sunset Boulevard uh, för <skratt> Sunset Boulevard vet jag att jag kommer gifta mig med vilken den andra inför
0: visst är det han du har bakom dig på hyllan som har gjort Rare Window helt ja. <skratt> <skratt> ja. Ja, jo. Uh, han, han är ju mer en
1: teknisk regissör för mig medan Billy Wilder är liksom från hjärtat han är en människa som han själv skulle ha sagt uh, mm. Och Bill Wilder är nog en av mina favoritmanusförfattare också. När jag, jag pratar ju väldigt mycket dramaturgi i mitt jobb. Eh, och då är det liksom Bill Wilder jag tänker på oftast eh, när jag tänker på hur man bygger upp en historia och att prioritera vad man tycker är viktigt att säga eh, när man vad det än är för historia, ifall det är liksom Kung Fury eller en film om dödshjälp. Det är, det är viktigt att veta vad det är man vill ha sagt. Och det är där mm. Bill Wilder kommer in i mitt hjärta. På en annan vägg så har jag en bild på Bill Wilder inramad också. Så att det... <laughs>
0: mm. Men eh, vilka skulle du säga i din favoritfilmer av Bill Wilder och Hitchcock respektive? Eh,
1: bra fråga. Alltså, Bill Wilder så är... Är det nog klassikerna, det är nog Sunset Boulevard och The Apartment som slåss med varandra och tar plats, platserna där. Double Indemnity när jag är på humör. Hitchcock, vet du, tusan. det tusan. Jag vill nog säga vart det går idag. Men jag har fåglarna på väggen. Men det, det är mer en sån här stämningsfilm, men jag ärligt talat tycker att fåglarna är bra. Det är liksom, det är någonting mysigt med den skräcken Men <laughs> det är som att sitta vid en öppen eld och så är det någon som berättar en spökhistoria för den och så kommer det liksom Disney-tecknade fåglar in och attackerar och drar folk i håret jag älskar det men Vertigo, det är en helt annan värld det är liksom, jag älskar det
0: nu kommer vi, alltså, för jag brukar alltid ta med liksom, tre stycken pest eller kolera alternativ lite mm. så, så det gör det svårare för dig och då har jag valt det här temat vi har Army Hammers, Kevin Spacey och Bill Cosby. <laughs> Ouch! Uh, och jag fick bara
1: döda tre. Nej, en. Åh. Um, oh, oh. um, ja, men... Uh, jag tror jag... <laughs> jag tror jag dödade. Jag tror jag dödade Kevin Spacey. Uh, av den anledningen... Oh, hur ska jag förklara det här? Jag känner folk som har träffat Kevin Spacey. Eh, och de har sagt att det var bland det obehagligaste de har varit med om. <laughs> eh, eh, då, och, och det var nog obehagligt att träffa de andra två också. Men jag har inte haft någon personlig kontakt med någon som har sagt samma sak. Eh, de flesta så minns
0: tror... väl inte när man träffar K Bill Cosby, tänker jag?
1: Exakt. <laughs> <laughs>
0: <här>, men... Men
1: jag tror jag gifte mig med Bill Cosby då, för att han var ju en bra pappa.
2: <laughs> ja, det var det jag skulle inf inflika med att Kevin Spacey, där var väl ingen förvånad över hur jävla sjuk han sedan ja, tydligen även vara bakom eller utanför kameran men de andra två de var ju ändå, så alltså Armie Hammer alltid känns sympatisk och får liksom spela ofta liksom den snygga snubben och Bill Cosby var liksom den amerikanska farsan så att då kände jag ändå att Kevin Spacey han, han kunde nästan få slippa undan där för att vi visste ju typ det om honom så jag, jag förstår
1: dig typ <ratt> mm. Ja, men sen har vi hem Du ja, får, ja, får bli fack med honom då
0: Men Han får inte laga maten <laughs> <Ja.
1: laughs>
0: ja, men det är kul eh, Ja men det här är ju podcast också så, så vi kan ju ta allting ur sin kontext bara, nej, nej. <laughs> <laughs> eh, men Vi hoppar om de, de svåra valen alltså. Eller, det kanske också är svårt Men passade det coola Så kör vi en sista Och då har vi Det har varit tre regissörer Mm och jag börjar ana lite vad jag kommer svar på den här. Men eh, ja, vi får se. Nolan, Tarantino och David Fincher.
1: Ja, du har ju rätt där att jag dödar Christopher Nolan. Förlåt, jag vet vad ni tycker om Christopher Nolan. Och Christopher Nolan är också... Om jag får brodera ut lite grann i någon sorts försvar. Jag, jag, när jag ser en Christopher Nolan-film så brukar jag oftast eh, gilla det otroligt mycket- och sen springa tillbaka till bion och ska se om filmen och märker oj det är 90% exposition här. <laughs> uh, jag vet inte hur han lyckas få, mig att missa det första gången jag ser hans film. Men andra gången så blir jag alltid liksom bittert besviken som manusförfattare. <laughs> uh, men, uh, ja så han åker ut. Uh, och sen var det David Fincher eller? Tarantino. Tarantino um, Jag tror nog Att jag, jag tror nog att jag gifter mig med David Fincher För jag gillar verkligen David Fincher uh, Och han är också En sån där som När han gör något jag inte gillar Så gillar jag liksom att han har tagit i Och missat bollen hårt <laughs> uh, <laughs> uh, men, Och det är alltid Snyggt och det men det, det är också så att jag inte älskar honom riktigt. Så, nej, jag gifter mig med honom ändå. <laughs> uh, så att jag, jag, jag ligger med uh,
0: Tarantino. Får jag väl... ja, men du, du kan ha en affär med, med Tarantino och sen så gifter du med med fincher. Så får du bästa av båda världarna.
1: Det, det konstiga med de här varen är att det känns ju alltid som att när man gifter sig med en så måste man vänstra med någon annan. <laughs> uh, så att man kan inte riktigt ta det äktenskapet på fullaste allvar ändå. Plus att man måste dölja det där mordet man också har uppegått.
0: Jag köper din kritik nu, Roland. Nu är inte här för, för att diskutera Roland.
2: <laughs> Men jag tänkte bara, jag skulle vilja höra då Jannes relation. För jag, jag skrev, när vi pratade om hur jag skulle spela in, då skrev jag att jag skulle se Dune. Och därför skulle jag vilja veta lite grann. Har du hunnit se
1: Dune? Nej, jag har inte hunnit se Dune än. Det har varit fullt upp de senaste dagarna. Och då undrar jag, vad är din, vad är din relation till eh, Denis Villeneuve innan du har sett Dune? Eh, skrämmande dålig. Alltså jag gillar verkligen allt jag sett av honom. Men jag har inte sett vet du, Prisoners och sådär. Alltså det jag har sett här jag gillat. Eh, och jag älskade verkligen hans Blade Runner. Så att Dune tänker jag sig. Och jag känner folk som har jobbat på Dune också. Och de, har, de får inte säga någonting av vad de har sett. Eller sådär. De säger bara att de har aldrig sett någonting liknande. <laughs> ehm, och det gör men jag Säger att jag inte måste... alla det då? Ja, men de kanske gör det av en anledning.
0: Ja, ja, jo, det är sant. Men det, för det, det känns bara som en sak man säger. Eh, alltid. Men jag hoppas verkligen att det är sant. För jag är fan av både Villeneuve och Dune. Men jag tror att han mm. gör...
1: En film, den här filmen på en skala som vi inte riktigt har sett sen till typ Cleopatra. Alltså han har alltså han bygger sen på riktigt. Alltså, inte han personligen, han har nog bett en massa människor göra åt honom. Men äh, att det är liksom det, det, det vi ser är där äh, ofta. Sen äh, använder han väl det digitala som en förlängning, ungefär som Nolan. Att han använder det där. Måste användas. Jag har ju sett den, men jag, jag tänker inte
2: ens ge er en eh, kommentar. Men eh, det, era, är vad säger man? Fördomar är ju fel ord, men eh, era drömmar och era förhoppningar är ju eh, sanna. Och det som de då som har jobbat på den säger, det, oavsett vad man tycker om Fantasy eller Villeneuve. Eller vad man, det, det är ju någonting som i alla fall inte jag sett på bio N någonsin vet jag inte, men det är någonting... Helt i en egen klass kanske inte heller säga. Men det, det är någonting helt eget, helt enkelt.
1: Mm. Jag läste någon kompis som hade sett den som skrev Det är världens snyggaste tråkfest. Det är väl någon bra blandning av de förväntningar jag har. Jag gillar tråkfester. Ja, nej
2: men samma här. Och vi kommer att komma in på det sen när vi pratar om Kindlers list. För jag tycker också den, vad säger man, den kombinerar Um, någonting som jag även tycker att då Villeneuve gör i uh, Dune. Men, uh, ja, men då så, jag tänkte Då tar jag från Denis Villeneuve. Från någon då som blandar uh, någonting väldigt bra med någonting annat som kanske inte man tror ska passa upp med någonting väldigt bra. Så ska vi nu gå från en liten teaser på Dune till att prata om ett svartvitt uh, förintelsedrama. Jag märker att den här övergången inte har någonting med någonting att göra. Men nu ska vi i alla fall prata om Schindlers list.
0: Och då var vi enkligen framme vid filmen. Steven Spielbergs Schindlers list från 1993. Hur många gånger hade ni sett den innan? Eller såg du, Janne, så, såg du den inför eh, dagens inspelning?
1: Ja, det gjorde jag. Eh, jag pizzade ut den under några luncher. Eh, och sen jag träffade mina kollegor över Zoom, för vi träffas inte på riktigt, så frågade de, ah, vad du har du gjort då? Ja, jag har just sett färdigt Schindlers list och deras reaktion var, varför då? <laughs> eh, det är för att det är liksom ingen man Sitter och ser om på lunchen Nej Jo <laughs> eh, så att jag har sett om eh, Men sen har jag nog sett den Kanske två eller tre gånger Innan det också alltså När den kom så fick man se den i skolan Och sen är jag ju Spielberg Fan så att jag har sett om den På grund av det
0: mm. Jag gillar att man visar den här filmen I skolan mm. jag, jag tror att vi även såg jag är osäker men jag tror att vi såg pianisten också i skolan
1: Ja, ni är ju mm. yngre än mig, så att... Uh...
2: <laughs> det är väl kanske det temat som avhandlats mest på topphundralistan, det är väl just under världskriget, eller vart med flest titlar av alla ämnen, om man inte pratar genres då, men just det att visa Schindlers List och The Pianist i skolan, det, det tycker jag båda de är så bra exempel att göra, samma sak med eh, vad heter den eh, American History X, att du tar någonting som ändå sänder ett väldigt tydligt budskap och berättar någonting väldigt tydligt men du gör inte heller en tråkig film de hade kunnat välja någon jättetråkig polsk film och berätta om hur det nu var i, i Krakow under andra världskriget men istället så tar de då popcornregissörernas popcornregissör Steven Spielberg och så visar de hans över tre timmar långa jag förintelsedrama jag jag kommer komma tillbaka till det men just att som jag sa inför, eller innan vi nu gick in på filmsnacket att du tar Steven Spielberg som är så grym på att göra då biofilm och så tar du det till det här svartvita nästan att det ibland ser dokumentärt och nästan lite bajsnödigt ut men när du förenar de två med varandra då uppnår du Någonting som Schindlers är Jag tycker Polanski är duktig på det också I The PNIs kanske inte lika duktig som Spielberg är här för jag tycker inte att han går lika Långt i det
1: Nej men absolut alltså, eh, Jag kommer ju också ihåg alltså, mitt, film, mitt intresse började 1982 När IT kom och vi skulle gå och se den På bio och jag fick inte komma in för att det var 11 års gräns på bio, eh, på den eh, i Sverige. Eh, och då blev jag så himla upprörd så att jag satt ju liksom på biblioteket och bara läste på om Spielberg och film och nördade ner mig totalt. Eh, så att sen när jag liksom så här växer upp och så... Och han fortsätter liksom bara göra fantastiskt sköna amateursfilmer. Och science fiction och komedier. Och sen nästa film. Schindlers List. Bara, vad är det för science fiction? <laughs> <laughs> så blev man ju lite sådär. Nej. Varför ska han? <laughs> och jag tror att också väldigt många var tveksamma till honom. Som regissör till den. Och vad jag förstått så var han ju själv. Extremt tveksam till det. För att han hade tydligen fått... Frågan... Han hade i alla fall fått boken... Eh, efter it Så att han har haft den ett bra tag. Och han har själv bara... Liksom, men Jag är inte redo att göra en sån här film. Mm. Så att jag tror nog att han... Var redo när han väl... Gjorde den. Och han visste nog också vem han var. Så att han... Eh, kunde liksom... Ta en helt annan approach till den filmen. Eh, han gjorde använde inget bildmanus vad jag förstått, alltså att han eh, var på plats och improviserade mer på bilderna och för att få en mer dokumentär känsla eh, men det krävde också att de byggde upp sets på ett mycket mer verkligt sätt och sådär eh, men jag tycker ändå att Spielberg var rätt person därför att som du säger jag vet inte ifall så många skulle vilja se, se den filmen i skolan. Ifall det inte var Spielbergs nya film. Mm. Men vet, vet, vet ni ifall man får se den fortfarande i skolan? Eller är det någon ny film som gäller? Det har
2: Tyvärr, ingen. Jag tänkte, nu du säger det, jag känner det typ ingen som. Går i skolan längre. Gud vad det gubbigt. Men mina småsyskon har min lilla sydra. Hon tog studenten för ett par år sedan. Så att även hon är utflugen. Men jag tror aldrig hon har nämnt något sånt. Jag tror att det är så himla mycket digitalt på annat sätt idag. Att se filmer. Då tror jag de kanske i så fall får läxan. Bara att se den här filmen till den lektionen. Och då kanske det finns andra mer vad säger millennial-vänliga rullar idag. Som kanske inte får dem att... Man får panikångest av att den är svartvit redan innan de ens har playat den.
0: Jag tror att film är någonting man alltid älskar att tänka i skolan. Man måste vara ganska gammal för att ta in den också. Man måste vara gymnasien känner nästan.
1: Alltså jag och nej. Jag har alltid känt att när folk har tvingats se någonting i skolan så har de associerat filmen till att de har tvingats se den i skolan. Ja. <laughs> eh, också. Så att, eh, alltså, när jag var liten så var en av mina favoritfilmer eh, Korpens... Eh, vad heter flyger. Eh, och den fick vi se i skolan eh, I samband med att vi skulle lära oss om Nordisk historia och sådär eh, Och alla mina kompisar hatar den Därför att de hade sett den i skolan eh, mm. Medan jag älskade den För att den hade knivkastning <laughs> eh. <laughs> Ja men det är, för det är
0: sant det du säger Jag tror att det är ett dåligt sätt Att få barnen att ta in någonting Att tvingar dem att ta in det jag kommer ihåg när jag gick i dagskolan i Tyresö Då åkte vi alltid till Aus Auschwitz Vilket jag också tycker är bra oh ja. Men då fattar man inte riktigt heller Alltså det, det, det är sorgligt med det Märkte jag
1: Nej jag, jag har alltid velat åka dit och har varit snubblande nära. Så de gånger som jag har varit i närheten så har jag inte haft tid. Jag har jo, jobbat när jag har varit mm. i närheten. Och det ligger som inte i budgeten. Eh, att jag ska ta en extra dag för att se hemskheter. Jag för mig att det var någon
2: influencer som gjorde någon sån där groda. Att det var någon det som typ hade eller kanske inte var en influencer men jag för mig att det var någon ändå någon halvkändis eller någon från i alla fall en en känd organisation som hade ställt en fråga att hej, vi är ett tjejgäng som ska åka, äh, åka på semester äh, och vi tänkte besöka Auschwitz äh, och typ göra en tjejhelg. Har ni någon bra typ så här kombo man kan göra? <laughs> den fick så fruktansvärt mycket skit för det att den ville just kombinera en brudhelg och man åker till
1: Auschwitz. Ja, alltså det, det Jag får ju liksom så här... Äh smärtor i bröstet när du säger sådär men samtidigt så tänker jag också att det är kanske så man ska nå ut idag alltså att man ska säga någonting sådär korkat så att folk liksom såhär reagerar så att nej men så där kan du inte säga mm -hmm. så jag tror vi lär, lär oss snabbare över sociala medier så fort någon ger bort sig mer än när någon säger rätt saker nästan så att det är kanske mm -hmm. så lär man ska göra Ja. Du ska läsa upp dumma tweets som om det vore Jimmy Kimmel och så ska studenterna få rätta dem. Mm.
2: Tillbaka till filmen då, för att just Spielberg, han erbjöd ju också Polanski att regissera Schindlers List, men Polanski sa det att han var inte redo då. Och jag tror vi pratade om det också i The Pianist-avsnittet, just att han gör ju sin mer personliga Schindlers List i The Pianist, för Visst var det så, nu känns det som att mitt minne är jättedåligt här, men visst var det så att Polanski bodde i... Det kanske inte var just Krakow, men han bodde i Polen och flydde när ockupationen från tyskarna började.
1: Oh ja, det, det ringer klockan, men det är ingenting jag vet. Eller så
2: var det att de hade lyckats fly därifrån ett par år tidigare att det kanske inte var så tätt på, men jag är för mig att mycket av det Pianist är just baserat på Polanskis egna erfarenheter och vittnesmål från typ hans släktingar
1: Hur, hur gammal är Karl? 76 år sedan
2: <laughs> Men han är väl 80 plus nu känns det ändå så, det känns som Polanski borde vara väldigt gammal vid det här laget
0: mm. Jag tror han är född 74, nej 93 men äh, 33 <laughs> jag född. 74 eller ett
2: <skratt> <laughs> ja. Men kul också att eh, på tal då, eller på tal om när vi pratade om Harrison Ford tidigare att Harrison Ford blev ju erbjuden att spela Oscar Schindler först men valde ju att tacka nej på grund av att han, då tycker jag är en otroligt bra spelförståelse av honom, han tackade nej på grund av att han var orolig för att folk skulle ha för mycket association till honom som Indiana Jones
1: Ja, det tror jag han hade rätt i alltså i skulle sett. <laughs> Här som Ford spelar Oscar Sinder så hade jag ju förväntat mig- liksom ett slagsmål med gött vid, vid ett snurrande flygplan. Liksom. Mm. Uh, så att... Ja, uh, uh, det var nog tur. Alltså, ingenting ont om som Ford som skådis. Jag gillar honom verkligen, men- han hade nog varit väldigt fel. Det, det, det är någonting väldigt bra- med Liam Neeson i den där rollen också. Uh, för jag tror Jag hade såklart sett honom i någonting- innan det- men det var inte som att det var liksom så här: åh oh, det där är han från bla 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 vad det nu var för någonting. Så att det var ju Oscar Schindler man såg i filmen och ingenting ja. annat. och det tycker jag också
2: att de, en av filmens absolut starkaste delar det är just, just, nu vet jag inte Ben Kingsley hur pass känd han var vid det här laget, men för mig i alla fall så är de enda jag känner igen idag det är Liam Neeson, det är Ray Fiennes och det är Ben Kingsley. Resten för mig är helt i princip anonyma. jag kan tänka mig att det var ännu mer så när filmen kom. Att filmen är proppad av kanske inte superkända ansikten och det förstärker verkligen den här äktighetskänslan tillsammans med det svartvita, det väldigt dokumentära det är nästan, menar, som du sa att han inte hade ett bildmanus utan han han ville nästan göra en dokumentär som han sen skulle då få ihop till en, en spelfilm. Att han gick verkligen, han gick från sitt popcornstall med Jurassic Park då, till att då, men verkligen gå super down to earth, som det bara gick. Mm.
1: Alltså jag, jag kände ju igen två av skådespelarna. Ben Kings liksom, men det var liksom ah, Gandhi. Eh, mm. Men sen var ju, vad heter hon? Embeth Davis? Någonting? Eh, som spelar Götz eh, eh, servitris vad säger man? Helen Hirsch Ja, ah, eh, för att hon är ju med i Army of Darkness så att det var <laughs> verkligen en kontrast de två filmerna, alltså Evil Dead 3 eh, jag är ju liksom Sam Raimi-nörd eh, nästan mer än vad jag är spielberg nerd. så att eh, för mig var det ja, ah, det är hon från Army of Darkness vilket man kanske inte ska tänka.
2: Nej, det, det var nog inte Stefans tanke i alla fall.
0: Jag undrar han ens hade sett Arnold Schwarzenegger. <laughs> <laughs> alltså, det är få filmer jag ser där Ray Fiennes inte levererar.
1: Han är alltid bra. Till och med i Harry Potter-filmerna som jag dödade tidigare så är ju han en fantastisk behållning. <laughs> Men sen med åren har jag blandat ihop honom lite då och då med hans bror- Shakespeare in love <laughs> som även var med i Handmaid's Tale ja, mm. där han nästan tävlar med broschan i att spela svin <laughs> i Kinders i list mm. men då tror jag inte jag visste vem han var
2: Nej och jag såg en intervju med honom där han pratade om sina då kanske mest memorable eh, roller och då sa han just det att han han hade inte så mycket erfarenhet när han gjorde den här. Det tyckte han i alla fall var, var någonting väldigt bra. För att då, då kom inte han in med så himla mycket kunskap om framförallt med produktion och vad man använder för linser och sådana grejer. Utan det, det känns verkligen som att han är en han är inte ens torr bakom örnen än i den här utan han bara jobbar arslet av sig för att göra den här porträtteringen så mycket rättvisa som det går. Och det förstår jag när... Det är ändå så här, ja Steven Spielberg hade ändå det ryktet han hade där och då, att komma in och få spela ja men den här otroligt ondskefulla mannen då som utförde så jäkla mycket skada mot så många människor, att få chansen som en liten junis att göra det, det är, jag tycker verkligen det skiner igenom i hans prestation mm.
1: Jo men det är också en roll som sticker ut i filmen Det därför att de andra är så väldigt, förutom Guth och Schindler så är de andra väldigt dämpade av naturliga anledningar och vi har förstått så var det inte en kul inspelning att vara på heller alla var väldigt tysta och väldigt seriösa liksom varje inspelningsdag vilket man kan förstå men han har ju ändå fått ta i som skådis och att vara den enda som får ta i kan ju verkligen, verkligen gå gått skogen i en så här seriös film men jag tycker han prickar av det perfekt, men det kan också vara att man inte kände igen honom innan alltså hade det varit, återigen som Ford som tar i och spelar ond så hade det nog känts nästan buskis mm -hmm. men här var det liksom såhär, nej men han är väl så sådär
0: mm. Vad tycker ni i början av filmen? det man när Allt från hur filmen börjar till när man första gången får se Oscar Schindler.
1: Jag älskar ju ö, 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 hans öppningsscen. Eh, där han är på den här. Vad är det? En klubb? Något slag. Och han, han är filmad som Indiana Jones. Alltså Indiana Jones. Första gången vi såg honom så är han nästan i siluett. Eller filmad bakifrån. Vi får inte se hans ansikte för han det är någon som försöker skjuta honom i ryggen och han sig om och använder piskan, då är första gången vi får se en i hans ansikte, det är en sån här episk presentation av en karaktär och Spielberg gör samma sak med Schindler att när han kommer till den här klubben så ser vi bara hans rygg och hans händer som ger folk pengar och sen när han väl sätter sig ner så är liksom han är till och med ljusat så att det är liksom bara en strimma ljus över hans ögon allting är otroligt snyggt gjort och sen är det också en sån här skön manus, liten mini-historia eh, att när han går dit så säger man men bjud dem där borta på vad det nu är för någonting, champagne och sådär och servitören frågar liksom vem ska se att det är ifrån? Ja, från mig. Och sen ser vi liksom hur den här kvällen liksom blir liksom vildare och vildare, det blir mer champagne, det blir mer musik, högre musik och högstämning hög och sen är det någon ny som kommer in och säger bara, vem är det där? Och, och svaret är liksom, men det är Oscar Schindler som att, det vet väl alla? <laughs> så att från, från att, från att, Är det samma kväll? Jag, jag tror att det där, alltså i filmen så är det samma kväll men jag tror att det är någon sorts eh, manusmässig eh, mm. förkortning av en längre tid eh, mm. att när han kom till Krakow så visste ingen vem man var. Men sen visste alla vem man var. Därför att han var så där givmild. Och jag gillar ju sådana där smarta manuslösningar. Att vi får se filmiskt en kväll. Eh, men det är liksom säkert månader i speltid eller verklighet. Eller mm,
2: för det har de ju även gjort med till exempel i Stern. Att de har ju, han, han, det han gör i filmen var tydligen flera personer som utförde under den här tiden. Då, så att de, det gör de ju samma sak i eh, Johan Rengs Tjernobyl där de har blandat ihop forskarteamer till hon heter väl Emily Mortimer va, som spelar Just det. Eh, en av forskarna där. Och jag gillar verkligen när man gör sånt att okej, okay, nu har vi många här och det kan bli väldigt stökigt att porträttera, porträttera jag kan inte prata då, porträttera alla så att vi bakar ihop dem till en karaktär. Det, mm. <laughs> det är synd att de inte kunde göra det till exempel Hobbit att vi behövde så här, okej, okay, en del av hela grejen med den här filmen eller den här boken det är att det är, just är tretton dvärgar så vi kan inte göra det, men den filmen hade ju mått i alla fall lite bättre av att man gjorde det och det gillar jag verkligen som då det där knepet med att det blir under en kväll samma sak med Isak Stern och det, det tycker jag är så himla bra med den här för att jag har en komplicerad relation till Steven Spielberg framförallt den senare moderna Steven Spielberg men här vet han verkligen, han går rätt i varenda litet fotatryck han gör, samma sak med Oskar Schindler blir nästan han är där för att liksom, han blir mytisk nästan då över, över en kväll och hur de då visar honom som du säger som Indiana Jones att vi är sugna på vet vem det här är redan innan de andra är intresserade av att veta vem
1: han är i den scenen redan. Mm också skönt att Spielberg vågar använda lite filmmagi här också så att vi, vi måste liksom på något sätt gilla den här mannen som garanterat skulle bli metooad idag mm -hmm. um, för att vi måste se hur charmig han var vi måste förstå varför liksom nazisterna uh, gillade honom varför han får chanser som inte andra får i filmen uh, och, uh, och att och det här med att slå ihop karaktärer som Ishaq Stern. Eh, och jag tror det är några andra karaktärer också. Är ju liksom eh, ekonomiskt berättande. Alltså, man kan dra ut på saker i detalj. Man skulle kunna göra Schindlers list till en eh, miniserie. På tio timmars långa avsnitt om man så ville. För det finns ju mer historia, Det ska gudarna veta. Eh, men det finns också en ekonomi som gör att. Det ska kännas bra för en skola att tvinga sina elever att se en tre timmars film. Det här är nog det bästa mellantinget om man säger så. Jag, jag brukar säga liksom att eh, nu ska jag som inte avslöja mitt betyg för det vet jag vi kom till i slutet. Men eh, jag brukar säga att det enda negativa jag egentligen har att säga om Kinderlist eh, är att den är för perfekt. Det är någonting. Det finns som liksom inga bilder eller scener som jag känner liksom så här att äh, där sköt de i storpen. <laughs> det finns inga skavanker. Men jag kan tycka att sånt är också ganska tråkigt. Och sen är ju filmen otroligt viktig på ett sätt som nästan skadar den. Att man vill liksom inte prata om Schindlers list. <laughs> man, mm. Det är en film man måste se och förstå. Och sen vågar man inte säga någonting egentligen för att man är rädd för att säga någonting fel. Eller... Uh, att uh, man ska ha miss missförstått Någonting eller någonting uh, det, det är som Perfekt tillagad medicin
2: Ja
0: N När var det vi pratade om penis, Victor?
2: Vad kan det vara? varit? 20
0: alltså, mm. avsnitt sen? Ja, 36. Ja, 30 avsnitt sen uh, Jag tycker fortfarande det är för näring på Alltså, det, det är jobbigt att se Den här filmen, tycker jag Och se en sån näring på Eftersom man sätter penis också Även som, jag tycker att Kinners list är ju mer lättsam att se än penis. Den här blandar ju mer underhållande. Man får se. Alltså det är nästan ett heist han gör i början ju. För mm. att ta sig upp. Och Det är ju det är kul att se. hur Han är charmig. Han lurar om. Alltså den här blandar ju lite mer. Penis är ju mer deppig rakt igenom. <laughs>
2: det är nog därför jag gillar den här så det är också så svårt för att jag får, man, så, man får så en annan relation till filmer när man ser en film som kanske tacklar samma ämne jag vet att jag hyllade eh, The Pianist väldigt mycket när vi såg den men jag tycker att den blir väldigt blek jämfört som med den här när man ser den här för det är som ni säger att jag först tänkte jag att Kinders list är en upplevelse men jag skulle mer säga att Schindlers list det är någonting man utstår. Och jag gillar verkligen de delarna som du säger med att det finns en heist. Och det är för att Schindler blir hela tiden ett tryckt ankare. Det känns egentligen som att när, när allting där bara skiter sig mer och mer och det blir mer och mer brutalt då tycker jag verkligen att filmens hjälte Schindler, han, han, han vacklar aldrig och det tycker jag så himla mycket om med den här just när jag så kommer tillbaka till Steven Spielberg som popcornregissör och han går så himla åt det liksom svartvita inom citationstecken skitnöd att den kombon är så perfekt balanserad här för vi får se de här otroligt mörka scenerna där allting känns så jävla hemskt. Men sen så får vi också de här, som du säger, heistscenerna och att han är väldigt skärmig, och det, det blir mer liksom popcornfilm förklätt i ett väldigt pretentiöst skal.
1: Jag är ju en saker för bra dramaturgi och en typ av historieberättande som jag gillar är spindeln i nätet. Det kan vara en huvudkaraktär som inte nödvändigtvis utvecklas själv men den utvecklar andra på vägen och Tar oss igenom en ny värld där vi träffar eh, karaktärer och sådär. Och jag, jag tycker att eh, det här manuset känns som en i historia För att jag tror att grundviljan att berätta den här historien. Är att berätta alla eh, eh, kinderjudarnas, eh, deras historia. Att eh, fånga det. Eh, och man skulle absolut kunna göra en film som i inom situationstecken bara utspelar sig på ett, ett läger. Och det skulle vara superdeppigt. Eh, på alla sätt och vis. Men i och med Schindler så finns det någon sorts marvel McGuffin. Att ska han klara av det här i slutet? och ska han kunna hålla ut eh, eh, innan kriget tar slut eh, och sådär. Som gör att han blir en tråd som gör att vi kan klamra oss fast vid eh, och sen. På hans resa så får vi se så många historier som Spielberg bara kan klämma in. För att filmen skulle inte ha något större narrativ utan Oskar Schindler. Mm.
2: Det, det här är en film jag, det här var andra gången jag såg den och första gången jag såg den så tyckte jag också väldigt mycket om den, men när jag tänkt på den så är det en film som att så här: nej gud vad, den, den känns tråkig, den känns seg, men återigen, det är ju bara att man blir lurad av skalet för att jag älskar den så otroligt mycket mer för att den inte har färg. För att den inte bara... kanske då, Tänk istället att han har gjort att, ja men den kanske har varit mer... Han lagt till färgen och sen kanske han har gjort en mindre popkornig då. Att det inte fanns den här Oscar Schindler-karaktären som du säger. Att man kanske hade fokuserat mer på just förintelsen och bara judarna. Och Schindler kanske var någon som satt med på sitt kontor och kanske inte var huvudpersonen. Då tror jag att det hade kunnat falla så himla mycket plattare. Då kanske den fördomen jag har om filmen innan jag ser den hade kunnat vara mer sann. Men jag tänkte verkligen på den här gången att den är så jävla... Ja, men den flyter bara på. Den blir aldrig tråkig utan att och den springer inte heller iväg. Utan den tar sin tid men den vet hela tiden när vi måste vidare. Så att det är ju verkligen återigen en popcornfilm förklätt i någonting helt annat. Och det tycker jag verkligen är... Helt och hållet i filmens bästa.
1: Ja, och sen när man kollar liksom på vad Spielberg har förändrat så vill man ju tro att han har gjort saker värre. Alltså att han har gjort saker mer exotiska, om man säger så. Mm. <laughs> så att det skulle vara mer filmiskt. Men han har ju faktiskt gjort tvärtom, att han har ju tonat ner saker därför att det är för svårt att tro på vissa saker alltså vi har så svårt att tro på att Guth är så ond som han verkligen var mm. eh, som den här scenen med eh, att när han Guth frågar liksom, vem är det som har snott den här hönan eh, och ingen svarar så skjuter han en person eh, och så laddar han om i världen. så bara, är det fortfarande ingen som vill erkänna och så är det en pojke som kliver fram eh, så bara var är det du? Så bara, Nej. och så pekar han på den som blivit skjuten det är en hemsk scen men det har också någon sorts eh, humor i sig eh, men i verkligheten så sköt han ju två personer, alltså han sköt en person genom huvudet och träffade någon bakom eh, och varför han släppte pojken var ju inte för att han gick på lögnen utan det var för att han var underhållen, pojken underhöll honom eh, det var som en djur hade gjort ett trick för honom eh, enligt eh, boken då Schindlers eh, ark eh, och när man ser det så är det liksom Spielberg vet vad som funkar på film eller inte och någonting som inte funkar på film alltid är verkligheten <laughs> eh, mm. att eh, vi måste tona ner saker eller eh, sätta liksom, perspektiv på eh, en anekdot som gör att vi kan känna igen oss i situationen. Ja, verkligen.
0: Mm. Jag håller med Det var, ju någon, det var väl någon eh, överlevare. Var det Helen Hirsch som träffade Ray Fiennes. När han var utklädd i Eimon. Och blev helt paralyserad. För att han var så. Han påminner verkligen henne om. Eh, den riktiga Eimon.
2: Ja, jag tror hon Feffenberg eller vad hon hette. Han var Feffenberg.
1: För han, ja. han är ju ganska lik. Men verklighetens Guth var väl lite chockad också. Han gick ju upp massor i vikt där, i lägret liksom. mm. Ja, och ska man,
2: ska man kl inte klaga på någonting, men det är väl det de kanske försöker ibland hinta mig åt att säga, ah, du behöver gå ner i vikt, Amon och det är väl det som jag känner att så här, ah, jag tror inte för en sekund att Ray Fiennes där behöver gå ner i vikt han ser ganska fräsch ut och kanske är mer fokus på att han kanske slutar dricka för att hans
1: lever håller på att gå sönder vilket ja, jag tycker är kul att de påpekar Jo, Nej, men det är som när man säger James Bond och de bara, du är en förrättning du klarar ingenting, och man bara, det är James Bond <laughs> Han kan vara som helst. Mm. Inte för att jag vill jämföra Gött med James Bond, men ni förstår.
2: Så du säger att de har vridit ner honom för att han var ju mycket värre på riktigt att när man läser om, att okej, okay, som du säger, att först, men varför har de inte menat hemskheten i filmen Varför vred de inte upp honom? Nej, men för att då hade det inte funkat alls. Då hade vi inte trott på det för det är den typen av ondska vi pratar om här att då hade det blivit som att så här, nej men den här historien är ju för fucked up för att ens tro på. Det är ju liksom förintelsen till att börja med. Och därför så måste du göra honom lite mer relaterbar. Jag gillar verkligen honom. att Det de gör att han är så himla ond här men han gör också en del gott. Inte av rätt anledningar men att vi får ändå en, liksom, en förståelse för honom och som när, när han är på väg att bryta ut och få då tycke och verkligen han tycker om Helen Hörs och sen så blir det att nej, men jag måste komma ihåg min plikt eller vad jag kommer ifrån. Och så går han tillbaka in i skalet. Att han slits ändå med sin eh, konflikt i den här filmen. Och det är också en sån jävla bra spelförståelse av eh, Steven Spielberg här istället för att så många har gjort att bara nassarna var genom onda. Nu gör vi dem bara till onda, jävla ja, karikatyrer av Nazister som de ofta görs idag. Och därför så kanske inte vi får så himla. Mycket förståelse för vad nazisterna faktiskt var. För att de ska bara göra så att de var genomonda alltså, nej, men de var faktiskt väldigt alltså, duktiga på det de gjorde. Hitler var väldigt effektiv. Man måste försöka liksom vad säger man: man måste försöka få att liksom, förstå varför de gjorde de här grejerna och det på film blir också mycket mer relaterbart än att det bara är då som i Sagan om ringen till exempel: ont versus gott. Det funkar inte i den här kontexten. Du måste göra de här mer relaterbara eller i alla fall för att jag ska förstå lite mer var de kommer ifrån för att det också ska kännas, för annars kommer vi tröttna. Och så,
0: det är ju så mycket mer skrämmande när det är relaterbara verkliga människor ja. som kan begå brott och döda sex miljoner judar än mm. om det har varit genom onda. För i verkligheten är det här personen precis som du och jag det är bara att de utsatts på en helt annan propaganda och värderingar.
1: Jag brukade ju... Hålla i liksom, eh, föreläsningar om specialeffekter för skolungdomar en gång i tiden. Eh, och då var en av grejerna vi pratade om var liksom att det är lättare att se actionfilmer där folk blir skjutna. Det kan det är liksom här. Bruce Willis hoppar omkring och skjuter folk och rullar på golvet och sådana saker, det är häftigt och det beror ju på att vi vet inte, i alla fall inte de flesta av oss vet ju inte hur det känns att bli skjuten det är, det är en abstrakt känsla men ifall man skulle liksom så här, i närbild ta ett papper och bara ge sig själv ett papercut eh, så vet folk exakt hur det känns och det bara, det bara kryper i kroppen mm. eh, så att ifall man bara hittar den där igenkänningsskalan på något sätt för publiken så når man dem mycket snabbare. Så jag, jag tror att hade liksom eh, Fiennes gått in och spelat uh, i boken så tror jag det, de säger någonting att han åt inte frukost för han hade dödat en jude. Mm. Och hur skildrar man det på film utan att det blir någon sorts konstig bondskurk?
0: Men det låter ju som ett skämt. Alltså här...
1: Och, och det är ju svårt att skildra eh, om jag får glida in på Kung Fury. <laughs> eh, eh, så vi har ju Hitler som skurk i den filmen. Och vi hade ju väldigt många eh, diskussioner kring hur vi ska göra det. För vi vill ju inte att det ska vara Hitler, Hitler, om du ska mena. För Hitler är inte kul. Eh, så att... Eh, vi hade ju liksom en diskussion hela tiden där alla skämt kunde läggas på bordet internt. Och sen plockade vi bort det som kändes fel, det som stack ut. Så att vi satte ju väldigt tydliga regler för vad är Hitler? Vad är nazisterna i Kung Fury? Och vad är de i verkligheten? Så att när vi ser Hitler prata inför sina trupper så står han ju och gör Kung fury i luften. Och jag kommer ihåg när jag skulle teckna bildmanus till den scenen så frågade jag står nazisterna på led och David bara nej nej det här är idioter det här är så här fotbollshuliganer eh, det finns ingenting uppstyrt i de här och en annan regel vi har var att vi aldrig pratade om Hitler som den riktiga Hitler utan det var eh, som i gamla Mission Impossible tv-serien att det var alltid något påhittat land med en galen diktator som har tagit över som tänker vara elak mot folket så att mm. eh, våran Hitler är, är en diktator i ett påhittat land som råkar heta Tyskland. <laughs> eh, man filtrerar Och jag tror att man måste, när, även när man ska göra liksom det motsatta till Kung Fury, att berätta om riktiga nazister, så måste man sätta någon sorts regelskala för hur det funkar. Att Spielberg kan inte göra samma eh, nazister som han har använt i Indiana Jones filmerna här. Eh, han måste förmänskliga lite grann. Men han berättar det hela tiden från eh, fånglägerets perspektiv. Eh, ingen av dem glorifierar ju dem. Men samtidigt så ser man att det finns något bräckligt hos dem också.
0: Nej, men jag håller med. Och jag tycker, jag kommer fråga dig också, vilka era favoritscener är. Inte vilken ni kanske tycker är roligast, men vilken ni tycker är bäst i filmen. Men jag älskar ju verkligen. När Schindler övertalar Eamon att alltså, riktig power är, är när man benådar någon snarare än dödar. Och när han kollar in i spegeln och säger vad nu han säger, jag benådar dig. Och så står han med sitt mm. finger och känner sig som en gud nästan får jag känslan av. Jag, jag, jag tycker det är en cool twist på att utforska för man får ju lära sig mer om Eamon då. Att han är verkligen sjuk i huvudet.
1: Mm. Och, och jag vet inte hur länge hans uh, försök att vara godhåller men det känns som att det ja. är en dag återigen. Ja. <laughs> uh, uh, ja, det, det är nog det, det är så många små historier som jag älskar i filmen uh, och det där är jag absolut en av dem. Uh, den andra är Pojken med hönan. Mm. <laughs> Okej, okay, det här är en rolig scen uh, men det har mer att göra med Spielberg och att han vågar Visar Schindler som ett svin också och det är när han ska eh, anställa en sekreterare så är det som ett collage det här, där de eh, gör en anställningsintervju och Spielberg använder någon sorts Eisensteins klippning där eh, för varje ny sekreterare som eh, är på intervju så blir varje tjej sämre och sämre på att skriva. Men de blir flörtigare och flörtigare med Schindler. Medan Schindler för varje klipp kommer närmare och närmare dem. Och ler och ler. Tills, till slut så kommer det en kvinna som är äldre. Helt ointresserad av Schindler. Och skriver fantastiskt bra med en cigarett i mungipan. Och då är Oscar totalt ointresserad. Mm. Uh, och det är som är en minikomisk mini komisk historia. Uh, och han anställer allihopa. <laughs> som bara är liksom ett karaktärsdrag det är en eh, sidoplott som kanske inte leder någon vart men eh, det händer ju och det är kul gestaltat <laughs> mm.
2: <laughs> ja verkligen men om man då ska gå in lite mer på Oskar Schindler då för att jag fick ju för mig inför den här titeln att det var mer att han, han hela tiden ville rädda judarna men jag tyckte också så himla mycket om nu att det var att han kommer in med väldigt liksom egoistiska och kapitalistiska incitament i det här, och sen växer det till någonting annat under tiden. Att han är ju en helt annan typ av Oskar Schindler i början versus i slutet, och jag gillar hur otroligt jävla väl Spielberg gör Oskar Schindlers resa.
1: Ja, i början är han ju bara en opportunist. Alltså han mm. gör ju för att tjäna pengar. Det är gratis arbetskraft. Eh, och han tjänade väl jättemycket pengar där i början också. Men sen är det ju den här klassiska scenen med flickan i rött. Och eh, gettot som rensas eh, ut. Eh, och enligt Spielberg i, i någon intervju jag såg med honom från 2018... Eh, så sa han att det var att Schindler såg ju den här flickan. Eller han såg en flicka som nazisterna bara missade. Hon gick bara genom eländet. Men att det var också den dagen som förändrade Schindler. Att det var därifrån, där han gick från att vara liksom bara tjäna pengar till... Shit, kan jag göra någonting mer? mm och det är ju en båge som Spielberg spänner. Alltså för att det tar ju ett tag innan Oscar faktiskt hjälper någon. <laughs> eh, han är ju absolut skildrad som någon som i nazistpartiet för att det skulle man vara. Känns det som. Eh, och det känns som att han också var det för att tjäna pengar. Och nu när han är där så kan han tjäna pengar på judar. Eh, men sen när han märker att sättet jag gör det på räddade livet på folk, att när han får höra folk som säger att ingen dör här hos dig, så hans reaktion är ju inte direkt, för det är den här tjejen som vill ha hans hjälp mm. att, och hon säger liksom, kan du hjälpa mig, det är ingen som dör här så är hans reaktion först ilska han, har, han kan som inte riktigt Ta sig an att han skulle vara någon hjälte eller att folk tror det om honom ens en gång. Han är affärsman. Men han gör någonting i alla fall. Han måste. Och det, det är Spielberg och eh, ja, vad heter han? Eh, Steven Salien.
0: Okej. Okay.
1: Som också har Den denna, till David Fincher, tror jag.
0: Den enda mansförfattaren jag kan nämna, tyvärr. Är, sista filmen är det Aaron Sör Sorkin? <laughs>
1: Aaron Sorkin, ja. Ah. Jag gick ju på Dramatiska institutets manusutbildning och ett av de pinsammaste ögonblicken av, av många pinsamma ögonblick där var första dagen när vi manusförfattare eh, fick sätta oss ner vid ett bord och så skulle bara <laughs> var och en säga... En, namnet på en manusförfattare och vi fick inte säga någon som regisserar sitt, sina egna grejer så vi fick inte säga liksom. i eller vem det nu var och vi kom inte ens runt bordet och vi var manusförfattare vi, vi ska spendera tre halvt år på den här utbildningen och vi kan inte ens nämna fyra manusförfattare tillsammans om man kollar på nu, nu, nu kommer jag absolut inte ihåg siffrorna, men med guldbagg, eh, bästa manus, så är det ju typ inga manusförfattare som vinner det priset. Det är liksom regissörer som vinner för att de har skrivit sina egna grejer. Eh, och det är ju jäkligt konstigt, men det är också att industrin har liksom så här, valt den vägen att Åh, oh, den här regissören verkar bra, vill låta honom skriva sin egen film? Men kan och vi inte det...
0: göra en hashtag för det då? Uh, vad skulle det vara <laughs>
1: men ja, det tycker Skriv jag
2: Skriv inte själv.
1: <laughs> <laughs> men det är så himla många eftersom jag pratat med väldigt många filmer och jag pratat med väldigt många regissörer som skriver sina egna grejer och, och så kommer de till mig som dramaturg är liksom att de, de, kanske inte säger det rakt ut men de hatar ju att skriva manus det är ett nödvändigt ord uh, och jag tycker liksom men ta in någon som älskar det <laughs> um, no. Det, det finns många av oss där ute. Men hur,
2: hur är det? Är det en allmänt känd regel det här med att till exempel du ska aldrig eh, låta en person berätta sin story för dig som författare utan det är en person som ska berätta sin story för någon och den personen i sin tur ska berätta storyn för författaren som sen skriver någonting utav den. Att det, det måste passera ett led för att det ska bli så bra som möjligt eller det är bara någon
1: slags skröna jag hört. Nej, jag, jag, tror, jag tror nog att det bara... Som Ingmar Stenmark sa, det är bara kör på något sätt. <laughs> alltså, när, när regissörer kommer till en manusförfattare så är det fantastiskt, men det händer så sällan. Mm. <laughs> manusförfattare jagar regissörer eh, snarare. Men nej, jag, jag tror att hela... Alltså, alltid när jag har jobbat i ett kreativt team så att säga så... Sitter liksom, vi tillsammans och försöker komma fram till vad som är bäst Då måste alla vara med på samma sida så att Vi försöker som inte hålla hemliga visioner för varandra Eller hemliga visioner för den delen
0: Okej, okay. eh, för att testa er tvås kreativitet no eh, För vi, för vi pratar om Schindlers list Om du hade en Jannes lista va, va, Vad hade din lista varit, Janne?
1: Alltså, är det folk som jag ska rädda livet på?
0: Nej, men det, det kan vara vad som helst. Om du, om du var en lista, Jannes lista, vad hade den varit på? Av någon anledning, det är enda namn som
1: dyker upp, och det är bara för att jag sitter med er, Charlie Chaplin. <laughs> <laughs> som jag tycker ni ska, borde prova på någon gång. Men samtidigt, Chaplin skulle också blivit metoo idag.
0: Det känns som att alltså, halva samhället hade blivit metoo idag, för det var... Det, det Nej, som en komiker sa tycker jag väldigt bra om det där är att liksom så här, Man kan inte döma folk för vad de gjorde förr i tiden Eller för att var vad sa För en komikers jobb är att Här har vi gränsen Det jobb är att gå så nära den gränsen som möjligt Men inte passera den Men om man sedan flytta gränsen Tio år senare mm. Så kan man ju inte säga Men ni sa ju det här Jo men då var gränsen här Idag kommer jag inte säga det För du är gränsen här eh, Och ja. jag tänker det är lite så med Jag känner också. ändå att Chaplin han
1: hade en försäljlek för väldigt väldigt unga flickor okay, det där och den gränsen om. tror jag det låg där den låg redan då <laughs> ja, okay, okay. <laughs> i och för sig han gifte sig med dem allihopa men det är en annan sak mm. Mm. nej vad, vad är Jannes lista? när man frågar någon på gatan och liksom så här, vad är det viktigaste regeringen måste göra nu? Så kanske någon svarar vi måste fixa groparna i gatorna och då är det för att den personen jobbar på vägverket. Mm. Eh, någon annan svarar liksom så här, men vården? Då kanske den personen jobbar inom vården. Alltså man, man är ju i sin bubbla och min bubbla är ju film så att min lista skulle vara liksom manusförfattare eller bra berättare. Jag drar som inte någon större gräns på manusförfattare eller regissörer för den delen men Billy Wilder, Charlie Chaplin Det har varit en kort lista Jag trodde jag hade en Spontan lång harang
0: jag, jag gillar det Det hade handlat om Kreatörer kan man säga fast i ja, men,
1: men om man tar kreatörer Som har betytt någonting för mig Om man går den vägen ja. Ja. Så, så måste jag slänga in David Cronenberg Unga Kevin Smith Det är en stor skillnad på unga och gamla Uh, och uh, Sam Raimi. Sam Raimi.
0: Viktor, vad är din lista handlar om?
2: Direkt när du frågade, då började jag tänka så här: Okej, okay, men oh, oh, nu, nu skulle jag vara kreativ. Och det första jag kom på var så här, Vad gillar jag att äta för någonting? <laughs> <laughs> jag, ska skriva, <laughs> jag ska skriva en lista på: Hm, vad tycker jag är gott att äta? Men om vi då ska kanske hålla oss lite i filmhållet då jag tänker på så här: Okej, okay, men om, om listan då kan representera någonting som jag gör, som jag tycker är viktigt, då skulle ju för mig skulle det vara den som nu regeringen verkar ha ändrat på eller i alla fall ska på något sätt gå i rätt riktning i det är just det att underlätta för produktioner att spela in i Sverige. För det hade varit så jäkla balt att se fler internationella produktioner spela in sina filmer i Sverige. Så Min lista hade ju varit liksom punkter med sådana saker jag hade velat se för att Sverige skulle kunna göra bättre film och i och med att vi kanske får in mer internationella produktioner i Sverige då kanske man också skulle få fler då inom citationstecken studiebesök, eller vi kanske får ut fler liksom svenska filmskapare som lär sig av internationella filmskapare, och på så sätt kanske vi skulle höja den svenska standarden på filmer, vilket jag tycker är typ helt icke-existerande. Eller bara så att vi skulle kanske en lista, en punkt som också skulle vara det var att börja göra bra filmer, bra berättelser snarare än signalera att det kanske är goda berättelser eller viktiga berättelser, utan gör bra filmer istället. Det är väl kanske mina punkter på min lista om jag bara ska dra någonting ur hatten.
0: Det, Janne, för kan Vi har pratat om det tidigare. Att Sverige, det känns att Sverige har lite mer agenda bakom sig i filmerna. Så tar man till exempel filmen Druck eller Another Round, danska med Mats Mikkelsen och Thomas Winterberg. Det känns, den har ju egentligen ingen moral, i sig känns det som. Det känns mm. som att den bara är en historia så får man tolka den lite hur man vill.
1: Nej, men jag har alltid att om, lite grann motsatsen, <laughs> vad, <du, Okay. laughs> vad Viktor sa, att jag skulle efterlysa mer dålig film. Och det låter ju fel, såklart. Men jag tänker mer på liksom att vi har ingen punkscen inom svensk film, vi har ingen... Filmare får som inte skramra med sina kameror och göra misstag och ta ut svängarna. Men om man bara kollar kommersiellt på liksom de mest inkomstbringande filmerna i USA, eller många av filmerna på IMDBs Topp 100, så är ju folk som har kommit från att jobba med Roger Corman, alltså som gjorde B-filmer på 60-talet. och Så där har vi namn som ja, Martin Scorsese. Eh, Francis Ford Coppola, James Cameron, Kathleen Kennedy. Det är en enorm lista, och de gjorde liksom skräpfilmer där de fick en liten budget, kort tid, och men kunde liksom så här, lära sig göra film. Och det bästa sättet att lära sig göra film på är att få göra misstag. Och då gör man ett misstag i Sverige, då har man liksom bränt sina chanser lite grann. Så att jag skulle gärna vilja säga att vi hade liksom någon galning som. Bara liksom massproducerade filmer, men i den massproduktionen också massproducerade, duktiga filmmakare. Eh, för då tror jag att vi mm. kommer få våran... Vi har ju ingen svensk Scorsese <laughs> eller någonting. Eh, vi har ju ingen svensk med... Eh, jag har precis att säga, vi har ingen svensk med egen röst, men det har vi absolut. Men eh, vi ser ju inte de filmerna. <laughs>
2: <laughs> Nej, men, men samtidigt jag, jag tycker inte det som du och jag sa Vad säger man, det, det går inte emot varandra Nej. Utan jag är helt med på ditt spår Det jag skulle vilja se då Det är ju att man slutar titta så noggrant På vad signalerar den här filmen Snarare än att, okej okay, Vi gör intressanta stories så kanske man kan satsa då på mer wildcards eller mer oprövade kort då också. Men att man inte är så himla ängsliga hela tiden. Utan att, fanns släpp loss. Ja, men okej, det där blev någonting som gjorde folk upprörda. Men skitbra. Det är ju en film. Den ska ju beröra eller uppröra. Du ska ju känna någonting. Du ska inte gå därifrån och bara känna att gud, vad goda alla var i den här filmen. Eller gud, vilken, vilket fint budskap den hade. Det här kommer nog ingen bli upprörd för. För då kommer ingen heller att känna någonting.
1: Mm. Jag, jag, jag tror att det krävs att vi... Får göra någonting skramligt och dumt som där folk känner någonting. Alltså, mm. eh, om, om man tar franska den nya vågen och, eh, med Trofå och gänget. Så de gjorde ju misstag. Alltså, eh, vad heter den? Breathless. Eh, jag kommer inte på vad den heter på svenska. Jag kommer inte ihåg vad den heter på franska för det har jag aldrig kunnat lära mig. Eh, men där eh, jag gör han ju jump cuts och misstag. Och det är ju inte... Det gör man ju för att man inte riktigt vet vad man gör. Det är ju ingenting man planerar. Men nu planerar man de misstagande för att vi tycker att det är coolt att det ger en viss look och en viss stämning. Men nu härmar vi i stort sett bara varandra, tycker jag. Så att jag skulle gärna vilja se någon galen panna göra någonting som startar en ny svensk våg. Och vi har varit snubblande nära flera gånger, men...
2: Nej, och det, det tycker jag lite går, vad säger man, i samhällets riktning också. att Precis som är filmat om, om man hela tiden ska, vad säger man? Om, om ingen någonsin får göra fel, eller säga fel, eller tycka fel, då kommer det heller aldrig komma några nya idéer. Det kommer heller liksom, komma nya grenar, nya tankar, nya koncept, eller vad det nu än är. Utan låt folk få sticka ut hakan och göra bort sig utan att de blir brända och, och svartlistade. Och det tycker jag både gäller för svensk filmen, även för Sverige som samhälle.
1: Mm. Nej men vi, det är alltid en ständig jakt efter nya röster och alltså det, eh, att det kommer eh, liksom, fler tjejer som får göra film är fantastiskt för det kommer liksom nya historier för, för att det är nya perspektiv eh, och liksom folk som eh, kommer från andra länder som får göra film här och, eh, så, och nu nyligen så har ju regeringen gjort någon så här budgetsatsning på kulturområdet att införa liksom produktionsrabatter så att fil filmare från andra länder ska kunna komma till Sverige och göra filmer. För att det har ju varit stora produktioner som har åkt till Sverige för att kolla på våra exotiska miljöer, men sen har de valt Norge eller Island för att det är billigare. Så mm. James Bond, Game of Thrones, alltså stora grejer har varit här och tittat, men sen bara backat ut genom dörren igen när de har sett eh, vad kostnaden skulle vara.
2: Ja, och samma sak med Girl with a Dragon Tattoo mm. som är liksom en Hollywood-produktion som ska utspela sig i Sverige. Den la mycket av sin produktion utomlands. Missommar Ari Asters film som kom för ett par år sedan. Samma sak där, den utspelar sig liksom i Hälsingland men den är inte inspelad i Hälsingland och det är sånt som jag tycker är så himla synd. För det är ju också att tänk om du bara som liten pojke eller flicka, du, du får höra att ah, i, i min lilla småstad det kommer komma en, en filmproduktion hit och de kommer spela in en, en stor action senare. Så går du dit och då kanske föder att du blir superförälskad i liksom, filmproduktion tycker jag var det häftigaste du sett. Och sen så föder det en dröm och så vill du jobba med film. Och så puff, ah, den personen 30 år senare det blev den svenska Scorsese. Att vi på något sätt genom att vi uppmuntrar till sådana saker det kanske föder helt nya saker som man inte kan kalkulera för utan det blir någonting som bara föds på grund av att det råkade vara det lilla fröt som fanns på just den platsen vid just det tillfället. Men finns inte fröta eller åker och så på? Nej, men då kommer det aldrig växa någonting heller.
1: Ja, nej men alltså, David Sandberg sa ju själv till mig att eh, att vara på inspelningen av NOLA 4000, eh, Western Science Fiction-filmen som nästan ingen har sett, eh, betydde väldigt mycket för honom därför att han kunde inte fatta liksom att han. Det var rymdvarelser och laserpistoler och eh, byggda futuristiska västermiljöer eh, eh, och miniatyrer och grejer. Alltså han trodde inte att man fick göra det i Sverige och det fick man väl inte, vi bara gjorde. <laughs> Men eh, Kung Fury i, i sig har också inspirerat folk att göra sina egna filmer. Eh, alltså jag undrar hur mycket... Green screen-industrin har tjänat på <laughs> Kung Fury eh, och, och det är också sådär skrämmande. Vi, vi filmade ju stora delar av Kung Fury 2 i Bulgarien och Tyskland. Eh, och sen när man och, och av naturliga skäl, vi, det är en större film. Men vi hade ju kunnat göra filmen som första filmen med en green screen på ett kontor. <laughs> eh, men det hade nog varit, eh, det hade inte blivit lika bra. Vi hade ju gärna filmat filmen på storskala i Sverige också, men det finns ju inte på den ekonomiska kartan. Det är mycket billigare att åka till Bulgarien.
0: Mm. Jag tänker innan vi börjar kanske runda av allting så tänkte jag fråga er, vad har ni för kritik till den? Eller vad hade ni velat göra annorlunda? Förutom ja. att den är för perfekt.
1: Förutom att den är för perfekt. Nej men Även en perfekt film. Alltså, min absoluta favoritfilm genom tiderna är ju Chaplins pojke. Eh, och den är ju inte en felfri film på något sätt. Och eh, om jag kollar på Schindlers list så, så är det ju lite grann. Eh, det som jag tycker filmens styrka är också filmens. Alltså, det är ju en white savior film. Alltså, för att vi ska kunna liksom komma in i den här historien så måste vi följa en vit man som räddar judar. Eh, men jag såg mig också svårt att se det som. Någonting felaktigt För det var, det var ju så det gick till Det ironiska är ju att om inte Oskar Schindler hade varit nazist Så hade han inte kunnat rädda de här människorna eh, eh, Och hade han, in, hade han varit jude Så hade han suttit i lägret själv Och säkert dött först eh, för Han känns inte som en människa Som hade kunnat jobba så bra eh, Så att åh, Annars Nej det är väl det mm. Du då Victor Ja, men just det,
2: det som du säger med den här The White Savior det tycker jag också är en del av liksom filmens styrka att som du säger, på grund av att han var nazist och på grund av att han var en vit man då hade han rätt eh, redan direkt på sig liksom från födseln som gjorde att du inte kommer bli då sållad bara på grund av din eh, etnicitet eller vad du har för härkomst vilket gjorde att han, han hela tiden gick runt i Ja, men en stormtrooper direkt hela tiden. Och bara utförde sina grejer för att han bar rätt uniform. Och det gillar jag också så jäkla mycket att han, han gör någonting väldigt stort med det han har fått. Det blir nästan lite för arketypiskt där att han, han är. Nu, nu är han född in i liksom vad säger man, den nazistiska drömbilden. Men sen gör han någonting väldigt liksom heroiskt med, hela de, med alla de förutsättningar han, han har.
1: Mm. Ja, alltså visst, man hade kunnat göra honom till ett ännu större svin i början av filmen för att spänna bågen längre, men mm. eh, det hade också gjort filmen längre, tror jag.
2: Jag hade kunnat falla så platt om vi hade gjort honom skitigare från början, utan nu, nu var han skitig på ett visst typ av sätt men inte så skitig som många av de andra där. Men den kritiken jag har egentligen, det, det är verkligen pettigt, Alltså när vi kommer till nitpicking. För jag tycker till exempel att jag hade älskat om filmen hade spenderat, alltså från start till mål i svartvitt. Precis som när Fredrik du och jag pratade om Titanic. Jag hade älskat om filmen bara utspelade sig 1912. Samma sak här. Jag hade önskat att filmen började i svartvitt. Och samma sak slutscenen. Jag grät som en jävla bebis när alla går fram till Oskar Schindlers grav och lägger stenarna. Men jag hade gärna sett det i någon slags här, inte behind the scenes, men någon extra grej man hade kunnat se på dvd Jag tycker inte det hör hemma i filmen. Jag hade älskat om den var svartvit och bara vara i den perioden och slutade då med att judarna gick där till musiken för det är väl det som är det sista innan vi får se att de lägger stenar, det är väl att de går marscherar på en stor åker eller vad det
1: är Ja, ja och nej, alltså jag håller med dig alltså är det någonting, jag, jag gillar biopics men jag brukar alltid bli så här uh, när vi ser, och så här såg de ut i verkligheten det tar mig ut ur filmen direkt på något sätt. Men det är också det känns som ett nödvändigt ont här att som vi pratar om att den här Kindlerslist ska man se i skolan på något sätt. Och jag tror att tyvärr så måste vi liksom trycka det i ansiktet på folk att det här händer på riktigt. De här skådespelarna och karaktärerna ni har följt är gestaltningar av just de här människorna. Mm. Så att, och det extra material tror jag inte att studenter skulle se <gör> skolelever. Nej, men, så jag, jag tror nästan att det är nödvändigt ont, men nödvändigt ont gör ju, ju inte en bra film. Nej, och, och
2: återigen att det här är ju mina personliga preferenser utan för, för att då har det så här, okej okay, hur har jag satt ur mitt perspektiv, hur skulle det perfekta paketet se ut så är det de grejerna som jag hade skurit bort. Men som du säger att Alltså, eller som jag också nämnde, att jag grät som ett barn så att det gör verkligen det den ska göra men bara jag, jag är mer för att man håller sig bara i den lilla världen. Samma sak med Titanic. Jag förstår vad de vill göra med filmen om vi får se gamla Rose men för mig hade bara för mig hade mitt paket jag vill köpa hade varit den bara 1912 stormen på båten. Men sen en annan kritik som jag också har men det är också... Egentligen också bara en liten, liten, liten nitpicking-grej. Men det är när han då bryter ihop och säger att han kunde gjort mer. Jag hade tyckt det var mycket starkare om han bara hade ältat att jag kunde gjort mer snarare när han börjar eh, räkna på saker. För då känns det nästan lite som att han börjar bli alltså, för rationell. Jag gillar att bara känslorna tar över att han säger att jag kunde ha gjort mer, eller jag kunde ha sagt mer. Jag hade velat att han inte började räkna på saker vad de var värda utan bara ältade samma grej som att han nästan bara är
1: i någon slags panikångestattack. Jo, jag håller med. Det är så satt. Jag tror att jag har själv intalat mig det här så jag vet inte om det är sant eller om det är någonting jag har liksom hört och sen vidareutvecklat det till någonting jag tror själv. Men jag har för mig att Spielberg själv har sagt att han var tvungen att ha ett Liksom såhär Oscar speech Alltså inte Oscar mm. speech utan ett, en scen som får Oscars-jörren att slänga priser på DM-Nison. Och det där är en historia som har fastnat i mitt huvud bara för att om Spielberg är tvungen att klämma in sådana där scener, vem är inte tvungen att göra det då? Men jag vet för, som sagt var det inte fallet det sant eller fallet det är någonting som bara har växt i mitt eget huvud. För, för den, den sticker ut eh, som du säger. Absolut. Det hade räckt med I could have done more.
0: Men jag håller lite mer. Eller nej? Jag, jag tycker det funkar väldigt bra som det här. När han börjar räkna. För det tycker jag passar in på hans, på hans karaktär. Att alltså, han har så svårt att greppa allting med sina känslor. Så han försöker hitta någon, hitta någon kontroll. Och kontrollen han har är att han, är att han kan räkna och göra affärer. Så den lilla kontrollen han har kvar. Det är, så han, det är där han håller fast vid för att inte tappa kontrollen helt. Mm. Alltså, jag, jag är
1: lite mer Haneke på det sättet. att i, Om jag hade skrivit Kindlers list så hade det varit eh, vad heter han nu Ben Kingslys skaraktär Ishaq Stern. Eh, Stern. Stern, ja. Så hade Stern sagt det där till honom. Du hade kunnat rädda fler. För den där klockan hade du kunnat rädda så många. För den här bilen hade du kunnat rädda så många. Och bara skicka iväg Kindler- med enorma skuldkänslor. Eh, men det är jag. Det är väldigt motsatsen till vad Spielberg- skulle ha gjort, i på sig. Jag är nästan, jag är kanske inte- att om jag hade fått välja det stått mitt emellan er. Men en lösning
2: på det hade ju kunnat vara- att han kör den här räkten grejen vid ett lite tidigare stadie- när han inser att vi har bara de här tusen- och då kanske han är på kontoret med Isak och bara här, fan helvete- hade fått iväg bilen då hade det kunnat rädda fler- och sen så blir det som att han på något sätt kommer förbi det, tror vi. Men sen när det väl är dags att han ska gå då kommer det tillbaka till honom i bara den här känslokanonen. Men jag, jag gillar, som du säger Fredrik, jag tycker det är bra när han börjar räkna på saker för det säger mycket. Det, det visar vem han är, den här businessmanen. Men jag hade velat att den kanske inte hade kommit när den kommer då.
0: Där kommer jag inte gå emot det lika mycket. Det är det jag inte tänkt på. Uh, så det kan ligga, ligga någonting i det. Och jag håller med om att jag, färgen i slutet tycker jag också är necessary evil. För jag gillar att man får se... Det. Men vänta, det här händer faktiskt på riktigt. Vänta, vad fan är det som händer nu? Men i starten behöver man inte ha det, tycker jag. Det tycker jag bara... Men vänta, varför blir det plötsligt fejdat till svartvitt? Jag fattar ingenting.
1: Jo, nej, men den funkar ju väldigt bra. Alltså, som sagt, jag såg det där på mina luncher och sen direkt efter det där slutet bara sätta sig framför i ett zoom med en kaffekopp. Det var sånt där... Det här är så meningslöst.
0: <laughs> Torka bort mm.
2: <laughs> har, ni, Fredrik, har du någon mer kritik eller?
0: Jag har snarare tips att inte se Pianisten och list två gånger På ett år alltså, <laughs> Tillsammans eller någonting För det är typ det som gjorde var Det jobbiga för mig Att jag kände att jag var inte sugen på att se De här hemskheterna Om vi går
2: över till Spielberg då För att han han hade ju spelat in Jurassic Park innan och det är också helt amazing att Jurassic Park och Kinders List alltså de två filmerna kommer ut samma år är, det, det är så konstigt och perfekt på samma gång och samma sak med, han släpper ju Minority Report och eh, Catch Me If You Can eh, år 2002 och det är också två filmer som är så otroligt olika från varandra men som jag också tycker är två i princip perfekta filmer och jag har en väldigt komplicerad relation till Steven Spielberg. Men när han är som bäst, då är det ju få, om inte om ens någon, som är bättre än honom.
1: Nej, men det är ju värre än så. Han filmade ju Jurassic Park, åkte iväg och filmade Kinderslist. På dagen så filmade han Kinderslist och på kvällen kvällarna satt han via satellit och klippte Jurassic Park. Och kollade på animerade dinosaurier. Det måste ju vara en sjuk blandning, liksom att kriva ut från leran och sen bara titta på pixlar som ska underhålla och det, är en, ja, det är en jävla kontrast
2: ja och att han sen är så himla påverkad och ja, men han, jag, vet, jag vet inte hur mycket den grejen har vridits upp och kryddats på men att han typ blev deprimerad efter det här för att det tog så himla hårt på honom och det är en förklaring till varför till exempel The Lost World är så mycket mer popcorn och liksom glätt om du jämför med till exempel Bara Jurassic Park, att han ville göra någonting Bara pure popcorn Äventyr efter det här För att komma bort från det här otroligt Mörka och smärtsamma
1: Ja, Det är fullt förståeligt mm -hmm. Det var väl samma sak Med Liam Neeson, att hans Hans fru gick ju bort Och det första han gjorde efter det Var ju en actionkomedi, alltså A-team mm. Därför att han ville inte Göra någonting seriöst efter det liksom.
0: Förstå lite no? Mm -hmm. Ska vi börja röra oss mot betyget Eller har ni något mer som ni vill få in
2: Betyg och sen kommer vi säkert ja, ja. Nämna fler grejer innan vi Har avrundat mm
0: -hmm. Jag kan börja jag, jag, jag har faktiskt ingen aning om ni kommer landa Där uppåt eller inte Men alltså jag, jag har svårt Att, se, att sätta betygen 10 på den här filmen Då jag saknar brister att klaga på En sak som jag tycker den här filmen är bra Också Är att det kommer problem till dem hela tiden, men de löses också ganska snabbt. Så det är aldrig den här... Att det är dumma problem som aldrig löses, som det kan vara i många filmer, vilket jag avskyr när det är så här orealistiskt. Inte så här att det kommer aliens, men orealistiskt hur de agerar i filmen.
1: Nej, ja, men det, det är en mm. intressant grej faktiskt, för att... Uh... När vi ser den här färgdelen i slutet och vi ser vilka som överlevde så kommer jag ihåg att när jag satt i biografen och såg den första gången så var det liksom så här vilken tur att alla alltså det här är en idiotisk tanke men vilken tur att alla skådespelare alla karaktärer de valde i filmen lever idag så att de kunde vara med i den här slutscenen om nu stämmer menar. Och, och det är liksom egentligen en helt naturlig grej därför att det är bara de här människorna som lever, då, eller levde då som kunde berätta de här historierna också. Alltså det finns ju massor med historier som inte kunde bli berättade för att de människorna gick bort, de dog och de har inte bara då utan efteråt också. Eh, så att det, det, det blir ju liksom det är ju de överlevandes historier så att vi får ju inga historier där det egentligen går fel, för när det gick fel så Fanns det ingen att berätta den historien? riktigt?
0: Nej. Mm. För det ser man ju ganska tydligt där. När, de åker, när alla kvinnor åker iväg på tåget. Och sen kommer de där andra 300. Då ser mm. man. Alltså, det, egentligen så spelar det ingen roll i det hela. Eller jo, oh, det är klart det är. men Men det är inte som att han gör en jättestor skillnad. För det var ju ändå så pass många som dog. Och det bara kom nya nya judar till eh, Auschwitz hela tiden. Och det var ju in sådär, mm. så smyga in Enkelt. Så nej, ja. 10 och 10. mig. Eh, Vart på listan kan man få se den här då. Alltså jag vet faktiskt inte om jag tycker att Den här är bättre än pianisten eller inte Jag har väldigt svårt att jämföra dem mot varandra 15-20 mic Någonstans där
1: ja, Om jag ska slägga in mitt betyg så, alltså Det känns också så här motigt att säga 10 eh, av 10 men det, För det går inte riktigt att sätta det Lägre när man, bara, när man ser filmen Och ser hur den är gjord Och hur den är berättad Och vad den berättar Och det, det går mm. som inte att sänka betyget, men det är också sånt sån här, om ett halvår så, och liksom så här, ska vi se Schindlers List? Bara, nej!
0: Wow.
1: Det, alltså, en film man vill säga nej, till är ju svårt att liksom så här, jag, 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 har, jag har ju inte Schindlers List på någon sorts topp 10-lista någonstans, liksom eh, knappt mm. eh, bästa eh, andra världskriget film eh, men eh, det är ju en, ja, är en felfri skitjobbig film så jag måste nog sätta en tio på den Och vart på listan har du placerat den i så fall? Att hamna i mitten är det tråkigaste <laughs> <laughs> Så jag kan inte sätta den där Och jag kan inte sätta den mot botten heller För det låter som att jag inte gillar den Och att sätta den i toppen när det finns filmer som jag gärna ser om <laughs> Men vi säger. Ja men den får en push för att den är viktig Och så jag sätter den på elfte plats
0: <laughs> Och det är ju bra då
1: Ja, alltså, det, den, den, på riktigt. Jag skulle kunna sätta den var som helst då, utan att skämmas. Mm. <laughs> men, alltså, jag tror att vikten att se den där filmen gör att den måste nästan se. När man ser den här listan så ska man se den. <laughs> mm. Man får inte missa den i mängden på något sätt. Men, men ser den bara en gång?
0: <laughs> ja, det räcker. Viktor? Mm.
2: Ja, jag instämmer helt och hållet. Det är en 10 av 10-film och det här är verkligen en film som jag tycker hör hemma där den hör hemma på listan. Än fast jag själv inte placerar den, där, den hör, eller där jag då kanske... Det är en film jag inte blir arg på att den ligger där den ligger på listan. Men den hör inte hemma på min topp 100-lista där. Jag kanske skulle placera den på say, 30 då. Bara för att jag vet att det finns filmer som ligger mig närmare hjärtat då. Vi pratade lite om att ibland så känns det tråkigt för att det är vissa filmer som man verkligen vill se. Men i och med att vi ska prata om dem den veckan då blir man tvingad till att se dem och då har man inte samma lust och kärlek till dem. Men det här är ju en film som den måste du ju tvingas att se. Så den är ju perfekt att se som nu under liksom pistolhot med att ah, jag ska spela in den, du ska släppas nästa vecka. Se filmfan. För att annars är det, som ni säger, en film som nej, jag vill inte titta på det här. Sluta! Då vill jag heller kolla på men en glättig Steven Spielberg för att inte känna att jag nu en vecka efter ska vara neddragen i mitt standard mode för att en jävla tre timmar svartvit jättehemsk film har förstört mitt mående men det säger också så mycket om filmen hur jävla bra den är för att den påverkar så mycket
1: ja, för, när ni frågade mig om jag skulle vilja vara med här så, så gav, ni, gav, gav ni mig några alternativ på filmer som var kvar listan och jag liksom bara hoppade på Schindlers list direkt och då var inför en efter jag hade svarat som bara shit, jag valde Schindlers list den kan man inte prata om det är ju skitjobbigt att prata om Schindlers list men det var liksom bara ren instinkt Spielberg och en film jag tycker är 10 av 10
2: ja och med det sagt Nästa vecka, Fredrik, då har vi ytterligare en gäst men då ska vi också prata om någonting som i alla fall är gladare än det här men jag ska inte säga att det är speciellt glatt för då ska vi gästas av Anders Nilsson en gång till och då ska vi prata om 12 Angry Men.
0: Men säg inte de gästen nu efter Anders jansson eh, giten som vi fick vara med om det vad vi kallar skandalen.
2: Nej, men det sätter ju också press nu på Anders Nilsson till nästa vecka mm. Ta med fan, han dyker upp Annars så Blir jag ledsen Och för er som vill se 12 Angry Men Så går den bara att hyra och köpa Och den går bara att hyra och köpa På Apple TV och Rakuten TV
0: Men den gick bara att köpa för det är Jag lyssnar aldrig när du säger det här Så alltid när jag ser filmen Vad fan kan man se nu ändå? Kan du säga det en gång till, bara för mig
2: Fy fan för dig. Eh, <laughs> den går att hyra och köpa. Så den går faktiskt att hyra också. Ja. Och den går bara att hyra och köpa på Rakuten TV och Apple TV. Kan du upprepa Måste... det jag sa nu Fredrik?
0: Ja, man, man kan hyra och köpa på Rakuten och Apple TV.
2: Bra. Du kan ju.
0: Ja men Youtube också, brukar också ha den. Det är lite lättare mm. att streama. Nej, för jag, jag, jag gör lagliga saker när jag kollar filmen. Just det. Som vanligt får ni gärna följa oss på våra sociala mediekanaler: 100 mic podcast, 100 mic podcast, 100 mic Facebook, Twitter, Instagram. Däremot så undrar jag, gärna om det är någon som vill läsa mer om vad du har gjort eller vad du kommer göra, hur kan man ta reda på det då? Uh, ja,
1: jag, jag finns som Jenny Fantastic på Twitter och Instagram. Eh, på Instagram så finns jag även som Jenny fantastic art där jag lägger mer upp eh, teckningar och jobbgrejer, eh, så att där kan man ju se vad jag gör. Eh, sen vad, vad som kommer, alltså, jag, jag har jobbat på grejer sen Kung Fury men alla är hemliga, eh, så att jag ser Kung
0: Fury två, mm.
1: den kommer nog någon gång.
0: <laughs> ja, någon gång ska vi se den. <laughs> allihopa. men vad är det du har bakom dig som är Kung Conrad?
1: Kung Konrad, alltså jag har gjort tre filmer med Kung i titeln eh, Kung Konrad är min slutfilm på Dramatiska institutet som jag skrev som var regisserad av Daniel Valentin som gjorde Ett öga rött senare
2: Även, jag vet inte hur många av lyssnarna som är på Letterbox men det var ju så jag i alla fall upptäckte dig Janne det var ju dina recensioner du skriver där på många filmer som jag tycker är Ja, både bra men också ibland väldigt roliga För det ju, skriver mycket med glimten i ögat Och sätter fingret på väldigt roliga saker med vissa filmer
1: Jag ser väldigt mycket skräp Så att det, <laughs> det, det, det blir många man, Jag försöker väl kanske inte vara rolig Men det finns som liksom ingenting seriöst att säga om vissa filmer <laughs> mm, Men där finns jag också som ja. gärna fantastisk
2: Yes, men jättetack för att du vill vara med Det var superkul att ha med dig
1: Verkligen vad kul ja, jag, jag, hoppas, jag hoppas att det var roligt Att snacka om Kindlers
0: Hur hemskt den är För ja,
2: det var det ja, Du gjorde Kindlers list lite roligare
0: <laughs> Det kommer stå på min gravsten. <laughs> ja.
1: Ja, men Kanon Då
2: stänger vi kapitlet För idag då, Så är vi tillbaka nästa vecka Och tills dess säger vi, då, Fredrik?
0: Harakiri. Harakiri.